0: Głos Liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i Pan Pantelejmon Karczewski
1: Drodzy Państwo, witam w kolejnym odcinku audycji Głos Liturgii. Już pojutrze, bo 19 sierpnia według Starego Stylu, cerkiew będzie obchodzić jedno z dwunastu największych świąt. Święto wyjątkowe, bo szczególnie uroczyście obchodzone w Polsce. Mowa o święcie Przemienienia Pańskiego, którego główne uroczystości w naszym kraju odbywają się, jak wszyscy wiemy, na Świętej Górze Grabarce. I dziś słów kilka na temat tego
0: święta. Głos liturgii
1: Przemienienie Chrystusa na górze tabor zostało opisane we wszystkich Ewangeliach synoptycznych, czyli Mateusza, Marka i Łukasza. Posłuchajmy teraz opisu z pierwszej z nich, bo to właśnie fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jest czytany podczas liturgii w dniu święta.
0: Posłuchajmy. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z boku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
1: I tym jednym z aspektów święta, na który chciałbym zwrócić uwagę w dzisiejszym odcinku naszej audycji, to fakt, że na górze Tabor, obok Chrystusa, który objawił się w chwale przed apostołami Piotrem, Jakubem i Janem, ukazali się też Mojżesz i Eliasz. Dwie znane i wspaniałe postaci ze Starego Testamentu. Dwóm prorokom w hymnografii poświęcono wiele uwagi. Posłuchajmy pierwszego apostychu świątecznej wieczerni, czyli pierwszej stichiry na stichownie, śpiewanej według tonu pierwszego. I przetłumaczmy sobie teraz ten tekst. I że drewle z mojej syjom głagolawy na górze synajscyj obrazy. Czyli ten, który dawno temu rozmawiał przez obrazy, przez objawienia z Mojżeszem na górze Synaj. Az jesteśmy Glagolia syj. Czyli mówiąc, Ja jestem ten, który jest. Dnieś na górze faworstyj się przed uczniami. Dzisiaj, przemieniwszy się na górze tabor przed uczniami. Pokazał naczalę obrazną dobrotu zraka. Pokazał im pierwotne piękno swego oblicza. W siebie wospraimcze lowiecze skoje wziąwszy na siebie ludzką naturę. I takoweja błogodaci swydziecieli postawl Moisja i Iliju. I postawiwszy jako świadków takiej łaski Mojżesza i Eliasza. Obszniki, forasze weselia, czyniąc ich uczestnikami radości. Prowozwieszczają szczyja sławno je Krysta radii i pasitelno je woskresienie, poprzedzające ich chwalebne cierpienie na krzyżu i zbawcze zmartwych wstanie. W tekście zatem mowa o Mojżeszu i Eliaszu, ale nie dowiedzieliśmy się dlaczego. Dlaczego to właśnie te święte osoby, Mojżesz i Eliasz, ukazały się na górze Tabor? Co łączy te dwie postaci dlaczego to ich Jezus Chrystus wybrał jako świadków tego wielkiego i tajemniczego wydarzenia na górze Tabor? Były to największe postaci Starego Testamentu. Mojżesz – uosobienie prawa. Eliasz – największy z proroków. Obaj bardzo pragnęli w swoim życiu zobaczyć Boga. Teraz otrzymali na górze Tabor ku temu okazję. W momencie przymienienia, jeszcze przed zmartwychwstaniem, obaj reprezentowali dwa odmienne światy. Bo pamiętajmy, że Mojżesz przybył w tym momencie jeszcze z otchłani piekielnej. Przypomnijmy, że do zmartwychwstania Chrystusa bramy niebios były jeszcze zamknięte, a wszyscy, i grzesznicy, i sprawiedliwi, trafiali jak automatycznie do otchłani piekielnej. Eliasz zaś, Przybył z niebios. Pamiętamy, że nie umarł on śmiercią fizyczną, bo był jedną z dwóch osób obok Henocha, które nie umarły, ale zostały wzięte do nieba. Eliasz został wzięty do nieba na ognistym rydwanie. Czytamy o tym w rozdziale drugim drugiej księgi królewskiej, gdzie
0: mowa o Eliaszu i Elizeuszu. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi. I rozdzielił obydwóch, a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzył i wołał: Ojcze mój, ojcze mój, rytwanie Izraela i jego rycerzu! I już go więcej nie ujrzał. Zatem
1: Mojżesz i Eliasz reprezentują w tym momencie na górze Tabor dwa odmienne światy, a Chrystus ukazuje się przy tym jako władca i nieba, i ziemi, i otchłani piekielnej. Bo niebo reprezentuje Eliasz, ziemia apostołowie Piotr, Jakub i Jan, a odchłań Mojżesz. Posłuchajmy innego hymnu z Wieczerni, który odkrywa nam bardziej temat Mojżesza i Eliasza. jest Przetłumaczmy teraz ten utwór. Na hore, wysoce, probrasz się spas. Na wysokiej górze, przemieniwszy się zbawca, wierchowny ja imięję uczyniki, czyli w obecności najwyższych, najważniejszych uczniów. Prysławno oblistał jeść. Cudownie zajaśniał, Pokazuje jako wysotoju dobrodziecielej oblistawsze. Pokazawszy, że jaśniejący wspaniałością cnót i bożeństwu nie spodobiec są godni Bożej chwały. ja czyja Sochrystom, Moisiej i Ilia Wachu, czyli zaś Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Chrystusem, pokazywali jako żywymi i miertwymi obłodajet że On włada żywymi i umarłymi, i, i że drewle zakonom i proroki głagołowej jest bóg i że jest Bogiem, który dawniej mówił przez prawo i proroków. Jemuże i głos ociecz i z obłaka świetła posłuszeństwo wasze głagoluszczej, o którym ze świetlistego obłoku świadczył głos Ojca, mówiący Toho posłuszajcie. Posłuchajcie go i że Chrystom Ada Adapleniwsza, który krzyżem zniewolił otchłań i miertwym daru już żywot wiecznej i martwym dał życie wieczne. W hymnie usłyszeliśmy zatem, że Mojżesz i Eliasz świadczą, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, który włada czy też panuje nad żywymi i umarłymi. Ale w hymnie autor. Autorem tego tekstu jest Święty Kosmo Majumski. Przypomina także, że Mojżesz i Eliasz reprezentują dwa fundamenty pisma, czyli prawo i proroków. Bo Mojżesz, autor pięciu księgów, był przecież tym, który spisał prawo. A Eliasz reprezentuje grono proroków. Posłuchajmy teraz jeszcze innego hymnu. Co o obecności Mojżeszy i Eliasza na górze tabor można usłyszeć w sticherze na Litii, śpiewanej też na wieczerni w tonie piątym. Zakona i proroków w Chrystie, twórca i spełniciela, swidziecielstwa wasza. Czyli dosłownie mówiąc, że ty, Chryste, jesteś twórcą, przyczyną prawa i proroków oraz ich wypełnieniem świadczyli. Zraszczę w obłocie. widząc na obłoku moi Bogowidzec i Ilija teraz trudne słowa, Ognie kolestnicznik i nieopalny nieboszestwiennik. czyli kto świadczył? Świadczyli, widząc na obłoku, Mojżesz, widzący Boga, i Eliasz, który na ognistym rdwanie, nie spalając się, wstąpił na niebiosa, w preobrażeni Twojem, czyli w czasie Twego przemienienia. Z nimi, że i nas Twojego proswieszczenie spodobi w ładyko, Pięci wieki z nimi i nas, uczyń godnymi Twego oświecenia, władco, abyśmy śpiewali Tobie na wieki. Ten hymn mógłby brzmieć następująco. Mojżesz, widzący Boga, i Eliasz, który na ognistym rydwanie nie spalając się wstąpił na niebiosa, widząc Cię na obłoku w czasie Twego przemienienia, świadczyli, że Ty, Chryste, jesteś Twórcą, i wypełnieniem prawa i proroków, z nimi i nas, uczyń godnymi Twego oświecenia, Władco, abyśmy śpiewali Tobie na wieki. Tym razem słyszeliśmy jeszcze o tym, że Mojżesz określany jest jako Bogowidziec w a więc ten, który widział Boga. Bo rzeczywiście starotestamentowy Mojżesz stał się godny, by przez chwilę ujrzeć Boga. Świadectwo o tym mamy w księdze Wyjście w rozdziale 33.
0: Pan odpowiedział Mojżeszowi: Uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Pan odpowiedział: Ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba. I znowu rzekł, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I rzekł jeszcze Pan, oto miejsce obok mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukaże. Mojżesz zatem ujrzał Boga, ale ujrzał Jego tył.
1: Cerkiewosłowiańskie tłumaczenie używa określenia zadniaja, a więc tylna część. Ale teraz na górze Tabor on ponownie ujrzał Boga, tym razem Boga wcielonego, który przyjął ludzkie ciało i w tym ciele stał się widzialny dla wszystkich. O Mojżeszu i Eliaszu pisał w swoim kanonie także święty Jan z Damaszku. Posłuchajmy fragmentów. Mojżesz niegdyś nad morzem ujrzał proroczo w obłoku i supie ognistym chwałę pańską, wołając śpiewajmy wybawicielowi i Bogu naszemu. Na górze prawa i na górze tabor widziane byłeś z Mojżeszem, niegdyś w mroku, teraz zaś w światłości niedostępnej bóstwa. Ty, który pozostawiłeś krzew gorący, nietkniętym, niespalonym przez ogień, Mojżeszowi pokazałeś błyszczące bóstwem ciało, gdy śpiewał Tobie Władco Chwała mocy Twojej, Panie. Język wielomówny nie jest w stanie głosić Twej wielkości, jako otrzymający życie i władający śmiercią. Pokazałeś na górze tabor Mojżesza i Eliasza świadczących o Twym bóstwie. Przeminął cień prawa, które zaniemogło. Przyszedł zaś uroczyście Chrystus Prawda. zawołał Mojżesz, widząc na taborze Twoje bóstwo. Chciałoby się zwrócić uwagę na niektóre fragmenty przeczytanych zwrotek kanonu. Autor podkreśla różnicę między obecnością Boga w Starym i Nowym Testamencie i różnicę między sposobem widzenia Mojżesza. Bo na górze prawa, czyli na górze synaj, gdzie Bóg przekazał tablicę z dziesięcioma przekazaniami, Bóg objawił się w mroku, otoczony pewną ciemnością. Na górze tabor zaś Bóg objawia się w ciele, i otoczony jest jasnością. Co ciekawe, w ostatnim z tekstów padają słowa w cerkiewno słowiańskim ubo sień zakonna ja i zniemoksza ja. Czyli przeminął cień prawa, które zaniemogło. Przyjdzie, że jawie Chrystos istinna. Przyszedł zaś uroczyście Chrystus, prawda. Moisiejwo zopi, zawołał Mojżesz. Na fawore w Twoje bożestwo, widząc na taborze Twoje bóstwo. Autor nawiązuje wyraźnie do utworu, który już omawialiśmy nie tak dawno, w 22 odcinku audycji Głos Liturgii. Mowa o dogmatyku drugiego tonu, rozpoczynającego się właśnie słowami Przeminął cień prawa, prejdzie sień zakonna ja. Osoby zainteresowane odsyłem do wspomnianego odcinka. Jest on dostępne w internecie. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Życzę radosnego i, daj Boże, bardziej zrozumiałego, świadomego przeżywania święta przymienienia Pańskiego, które wypada już za dwa dni, 19 sierpnia, ale liturgicznie rozpoczyna się już jutro. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek audycji Głos Liturgii, który poświęcony będzie kolejnemu wielkiemu świętu, zaśnięciu Bogu Rodzicy. A omówimy sobie ryt pogrzebu Matki Bożej związany z tym świętem.
0: Dziękuję za uwagę. Była to audycja Głos Liturgii. Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
2: ortodoxia